0: 本期节目由 Cyberbits be 赞助播出。你想要为自己的品牌打造官网、拓展客源吗？想要在网络上开店却不知从何开始，困难重重吗？跟你分享线上商务与线下整合开店平台 Cyberbits be。Cyberbits be 提供一站式服务，帮助商家用小成本做大生意，从品牌购物网站、门市 POS 系统、电商仓储物流。到全球跨境电商，帮助你轻松解决各种网络电商营运上的困难。至今协助超过三万五千间企业开启网络事业及数位转型。今年推出 CyberBits be App Market， 让品牌官网可以扩充更强大、更多元的功能，整合集结了超过100款免费的应用程式及专属优惠，帮助商家扎稳经营电商的每一步。10月18号 c y b e r b e a t s 将举办“ 2024零售未来式”的论坛，感兴趣的朋友欢迎透过资讯栏的连接，立即免费报名，抓住电商零售趋势，帮你超前部署。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是达人学的线上广播节目，我是旧张国阳。大人学啊，这个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast at ftpn 点 c o n 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的。那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的几句话就可以解答的问题，那我呢也会在我脸书还有推特上面回答，所以呢也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那另外也顺道一提，我们即将啊举行一个四百集的特别计划，想要跟大家聊聊感情相关的一些话题。所以呢，如果你有感情相关的问题想要问我们，我们会在第四百集的节目中一并的回复大家。那欢迎呢？你把你的问题填写在节目下方说明栏的这个表单中。那我们呢会挑选出一些问题在节目上面讨论。那截止时间会是10月1号的星期天，所以有兴趣的朋友请把握机会。那今天呢我要来回答的一封读者来信，他呢署名叫做 A。那我一样先把 A 他写来的信先念给大家听。他写说呢 j o e and Brian 你们好，我是 A。谢谢你们阅读我的信。那我想请教你们，情绪控管能力差的人能不能结婚？那事情是这样子的，我和我男朋友啊，目前交往一年半，那目前呢是同居中。男友呢四十二岁，大我12岁。那在外人看起来，他很有能力，外形条件也很好，也很照顾我，会分担家事。那觉得呢，他是个不错的结婚对象，但有一件事我始终没办法接受，就是呢，只要我们在外面吵架，他就一定会在众人面前吼我。那樊菊呢，在餐厅里或者是街上，有时候啊，声音会大到周围的人都转头过来看。那我常常都会觉得，有些事情为什么不能好好讲，需要用吼的，弄得那么难堪？那曾经呢，跟他沟通过几次，他表示呢，他的个性就是这样，没办法改那男朋友的爸爸好像也是类似这样的性格。那他呢也跟我说，我也呢很不满意你做事丢三落四的，我还不是接受了。那如果呢你不能接受我这样的个性，那你就去找一个顺从你的人啊。那可能呢就没有办法像我这么有趣咯。所以我想问的是，个性真的没办法改吗？我应该继续跟他沟通，还是及时止损呢？我很清楚，我不希望自己将来的小孩被这样对待。谢谢你们看完我的信。A， 好，关于 A 的提问，性格会被改？简单的答案是，当然会改。可是会改，这有个前提啊，什么前提呢？就是当事人他有想要改变的动机。而且呢，还必须是强烈的改变动机。好，我举几个例子，比方说呢，呃，像有些人可能健康检查，对不对？出现了红字，然后医生跟你说，你再不戒烟，马上就要死了。或者是呢，乱投资、乱投机，亏了几百万，啊，负债累累。或者是呢，哎，老婆气到已经拿了那个离婚状要跟你签离婚了。这些状况发生。当事人呢，又觉得他再也没办法承受那个后果，往往这时候才会有改变的动机。甚至啊，你身边还会有更多人，连这种事情都没办法让他彻底改变，一定要等到什么癌症病入膏肓，切了哪个器官，等到失去一切到真没办法了，他才会终于下定决心要改。所以呢，改变这个议题啊。想象起来，大家都觉得很简单啊，但是实际上对大部分人而言，它是一个非常困难的事情。也不要讲别的嘛，就减肥，你周围每个人都在喊我要减肥，我要减肥，可是真的着手去做的人有多少？对不对？少吃一块鸡排，便当少吃一些，讲起来很容易啊，可是重点是就做不到，就做不到，真的就做不到。你想改。跟你真的能改，这中间其实是十万八千里啊！所以如果你有注意到，我们甚至还有一堂课，就叫做“有效自我改变的系统化做法”。连当事人对不对？连当事人很想要、很有动机，想要减肥、想要学英文、想要改变自己，实物上都这么困难了，那更何况那些不爱着自己、只爱着别人的事情？所以你如果要期待别人，要为自己改变，那我的答案是，这个难度其实是高到不可思议啊！我不会说是零，我不会说他绝对不会做这个事情，可是我会说这件事情要发生，他非常非常的困难。那再回到你的问题，那有没有可能改呢？当然有，取决于他有没有动机。可是如果他没有动机，你也没有办法帮他创造一个动机。那基本上，我觉得就不太会有行动的可能性了。好，我不会说是零，我会说这个几率很低。所以，我们下一个问题就是嘛，那你觉得你的男朋友有改变的动机吗？他有主动想改变的动机吗？或者你能够在他身上建立一个动机吗？我在你的信里头，我感觉你非常非常期待你男朋友会改，可是呢，我目前从信的脉络看起来。我会觉得这个期待有点不切实际，所以我反而还想要问你，你搞不好要自己思考一下，你期待他改变的根源判断是源自于什么？也就是为什么你觉得他会为了你而改？因为啊，目前看起来他其实完全没有答应你任何事情哦，他甚至没有做出任何承诺，对不对？因为在你的信里头，他还很直白的跟你讲，你写的文字是写说我的个性就是这样，没办法改，跟老爸一样。然后呢，你后面又写说我也很不满意你做事丢三落四的，我还不是接受了。那如果你不能接受我这样的个性，你就去找一个顺从你的人啊，那可能就没有办法像我这么有趣。所以他会这么讲，我的诠释是他的意思其实就是告诉你说啊，我就这样啊，我就浪啊，然后你就接受吧。不然如果你真不爽，然后你就找别人好了啊。可是我跟你讲，别人不会有我好啦。所以呢，只有我那么好，你就认命好了。完全就是觉得你没办法没有他嘛，所以我顺着你们的对话脉络来看，我看不出来他有什么想改的动机啊，他甚至连说说啊，因为有些人会说哦，我会改，我改啊，我会戒赌啊，对不对？我会戒酒，可是他连这样说说他都没有，那什么都没有的脉络下，那你会期待他改？那这个背后恐怕就要找到一个更扎实、更具体的一个根源啊，那个会是什么？我不知道，我也没有答案。但是我建议你可以再想想啊，如果那个东西你觉得是可信的，那这个改变搞不好就会有机会。那如果你觉得诶你自己也找不到，那这个改变我觉得就会是一个空的期待。那总之没有基础的盲目信念，我觉得这会是非常非常危险的一件事。好，那 A 反正我也联络不上嘛，我就自己猜啊，我就自己猜，就是呢，我这么一路这么多年来。我总会碰到某些女生，啊、他们会认为说，哎，只要结婚了，我们两个结婚了，对方就会变得不一样。他既然爱我，他将来结婚了就会为我改。我们结婚了，将来有小孩，他会有父爱啊，他就会改。或者是他们会觉得，哎呀，男人结婚了不是就会变得更有责任感吗？那就会改，等等等等等等。我这一类的话其实听过一些啊，我听过一些。可是呢，我一直都是很疑惑啊，就是我不知道这一切是怎么来的误解，因为这一类的误解每次都让我觉得很伤脑筋，而且啊，这类误解其实也不单单是在恋爱上，也不单单在婚姻上，它就非常非常多啊。不管是在职场的议题啊、职涯的议题啊、恋爱啊，甚至什么履历课啊，我都会听过很多很多大家呃不知道哪里学来的一些期待。可是我得说啊。你这个不知道哪里学来错误的底层认知，当你这个认知是错的，你就会开始期待一些几率很低的事情，而期待几率很低的事情啊，我真心觉得这常常是很多人悲剧的来源。那这也就是为什么我们要弄大人学啊，我们开一项恋爱大人学啊、职场大人学啊，或者很多很多相关的课程，我们背后的出发点。其实真心就是希望大家认知正确，能够学到一个跟你直觉不一样，可是是相对比较正确的世界观。好，这个比较正确不是说它在道德上面正确，而是比较符合真实世界演变的发展。如果你学到的或者你的期待或者你的这个底层认知啊，跟真实的这个状况是有落差的，那你对于世界对人性的期待就会完全不对。你就会期待一些根本不会发生的事情，你就会期待别人做出一些根本他们不会做的事情。那当你期待那些根本不会发生的事情，你就会不断感觉到人生充满失望。那我觉得这很可惜啊，这很可惜，因为你该做的其实是正确的认知。有些世界上面的事情其实是这样，不是那样子。那我觉得很多人恋爱常常挫折的原因也是一样，就是期待一开始就不对了。当你期待一些根本不存在的事情，你日后当然就会失望。所以我很希望 A 理解啊，就是你绝对不应该期待任何人会因为结婚而改变。期待结婚而改变，这是一个完全不切实际的事情。你就看你爸妈吧，我相信啦，一定也会吵架，对不对？甚至搞不好有些爸妈还吵得很凶。他们吵的，我猜。多半就是从 day one， 从他们年轻时候一直就是那样的事情啊。当然，随着年纪增加，搞不好会吵更多别的事情。可是会吵的大概也不外乎就那些事情。那你看，你爸妈、你老爸老妈谁改了？我不知道他们在一起多久，三十年、四十年，对不对？没有人改啊。那甚至是搞不好他们早就分开了，都说不定。改永远都是最难的。所以你永远不要寄托别人会改，我觉得这是一个重要的认知，这是一个非常重要的认知。所以你现在你在交往过程中看到的所有问题，其实就是老天给你的警讯，他就告诉你接下来这些问题就会在你们的相处中反复的出现，你可以接受吗？你说哦这个问题不大，我可以接受，好那就过去。你觉得诶、哎、不行，这会是一个大问题。那当然，你试着解决看看，你跟他讲，跟他沟通，让他理解，让他知道你的感受。可是今天你听到他告诉你“我不会改”，那他就已经很明确告诉你“我不会改”，啊，我不会改。那这就是他明白告诉你的答案。那他都告诉你他不会改了，那你还觉得他将来有一天会改？那我觉得这个就是真的完全的不切实际了啊。那再来，我也希望你要记得一句话。就是婚姻这件事情，你婚后永远只会比婚前惨烈。意思是说啊，你们婚前就有的矛盾，绝对都还是婚后的争议啊，不会是婚前吵架，然后婚后忽然那些都不见不会的，婚前会吵的，婚后多半就还是会吵，而且婚后一定还会有很多婚前不知道的问题会冒出来。所以呢，只要你交往过程中就已经吵吵闹闹，就已经不开心，他就会做出一些踩到你底线的事情。那婚后这些争议只会更多，不会更少，绝对没有那种什么婚前每天吵架，然后婚后反而甜甜蜜蜜的婚姻。好，这件事情它绝对不是什么头过身就过。有些人会觉得，哎，前面不管再怎么惨烈，哎，我们只要结婚了，后面就会变好。不是这样的，不是这样的。你前面不好，后面只会更差。婚姻这个制度，它会大幅度的放大两个人的差异，然后让你们的生活变得更加不舒服。所以你要结婚没有问题，可是如果你婚前就觉得有疑虑，那这个婚你要小心啊，你要小心。你可能听到这边你会觉得疑惑，想说真的吗？真的之后会变得更糟吗？其实概念很简单呐、啊，就是婚前。你两个人可以不用一起生活嘛？假设你没有同居的时候，一个礼拜可能也就见一次面，见两次面。你没有跟他一起生活，你不知道他怎么用马桶、用牙刷、用水龙头、开冷气、用冰箱等等等等各种生活习惯，对不对？但是婚后两个人就住在一个小房子里头，朝夕相处，原来不是问题的，现在都是问题啦。你在想，婚前你们两个吵架。他吼你，你吼他，都可以回家冷静冷静。可是婚后两个人要去哪里冷静？家里小，难道你躲在厨房，他躲在厕所吗？这是不切实际的嘛？那你说到你们两个人现在有同居，就算现在有同居，很多生活的状况啊，或者吵架怎么样，在这个小空间里头去和好，就算你们有经验了，可是呢，你们两个人财务可能目前也还是分离的嘛，各管各的。他有没有债务，有没有什么状况，你也不一定知道。然后呢，过年两方可能也不用去对方的父母家，也不用去，也不用去处理这些亲戚问题，也没有什么小孩教育的问题。现在其实都是轻松的，可是婚后这个一定是一项一项一项冒出来。两个人财产到底要怎么样共同管理，对不对？那过年去他爸妈家，他来你爸妈家，然后互相又看不顺眼，然后又有很多婆媳问题。甚至之后生了小孩，怎么样教养，到底要不要学才艺，到底要送私立学校还是公立学校，这些都会是日后增加的议题。所以现在你只要觉得这个关系有疑虑，后面就一定会更严重，就一定会更严重。所以我有一集 podcast， 我觉得有空你可以回去听一下，第282集那一集就是在谈对女生而言，结婚。还有生小孩是绝对需要理性思考的一个议题。任何别的事情你都可以凭改性啊，买衣服对不对？哎，这个好像这个黑色的好像不错啊，金色的好像也不错啊，不然两件都买，这些都没有差。你最差最差就是多花一些钱嘛，钱再赚就有了。可是结婚跟生小孩，你务必要理性思考。虽然大部分女生都说：“哎呀，那个是最浪漫的啊，不要用什么理性污染了。”No，no，no，no，no， no, 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 no. 你要用理性去思考。你在这两件事情上绝对不要被别人牵着走。你要想清楚，你要确定，你要非常确定。没有确定就不要随便结婚啊！你说，可是我年纪大了。没有，没有没没没有确定就不要随便结婚。真的不要轻易结婚。你要结婚就请确定。你有找到一个你愿意、心甘情愿、一直输的对象，也就是第2百八十二集提到的概念，请务必听一下。你没有找到这个人之前，甚至是现在相处就很不舒服的人，你期待他为你改变，老实说，这不切实际，而且后面一定会艰苦。我觉得女生在这个游戏中不利的点就是，你结婚了，你如果甚至放弃工作。你又生了小孩，你手上的筹码就会大幅的变少。你离婚之后重新来过的难度会变得不可思议的高，你能做的选择也会变得非常非常的稀少。这也就是为什么我会建议女生在婚姻选择上请务必谨慎。那我也不是危言耸听，因为呢，你环顾四周嘛，一定有很多已婚有小孩的母亲。只要他们的婚姻开始变得艰苦，就很容易陷入两难的困境。离开舍不得，对不对？担心小孩没有一个完整的家，可是继续熬下去，自己又很辛苦，而且很可能蜡烛两头烧。呃，又要工作，要照顾小孩啊，那老公搞不好又是另外一个大小孩，并没有比较轻松啊，并没有比较轻松。而且呢，这样子的剧本很少，对方是恶意欺骗的哦。你看，你男朋友也没有欺骗你哦。他就直白的告诉你，他不会改。他就直白告诉你啊，我就是这样子，对不对？你要就要，不要就拉倒。反而都是女生自己去脑补，会觉得什么啊？他对方结婚了，他就会变得有责任感啊。对方结婚了，很爱我就会改啊。或者是自己没有想清楚，然后就会轻易做出一些冲动的决定，对不对？最常看到就是什么年纪到了，好像该结婚啊，或者什么父母急着催，所以好吧，我就赶快结婚。啊，甚至还听过什么长辈死了，所以要赶快结婚来冲喜的啊！现在2023年了，我都还听过这样的故事。然后呢，就随便跟个没有把握的人结婚，甚至可能是你知道什么连移相亲，很快认识的人就结婚了。那这样结婚，当然有人运气好，呃，绝对也有人是相亲结婚啊，认识没有多久，两个礼拜、三个礼拜闪婚，然后接下来甜甜蜜蜜的，这种绝对是有的，对不对？就像大乐透，也有人中嘛。可是大部分后面都是艰辛的，大部分买大乐透的人都没中。那我每次我每次听到这一类因为婚姻而卡住的女性，我其实都会为她们感到可惜。因为如果能够早一点知道恋爱还有婚姻这个游戏是怎么回事，你不要在胜率很低的状况闭着眼睛闷着头往婚姻里头冲，你这个能知道。婚姻不是一个投过生就过的游戏。假设现在状况不好，后面只会更惨烈。这些你知道，你想清楚了，你理性的想清楚了，然后呢，你觉得你就是很爱他，为了爱他，我愿意去死。哦，那当然，我觉得没话说啊，求人得人嘛，对不对？你最后也得到你想要的东西，你也顺利把对方留在你手中。那当然，所有选择都有牺牲嘛，所以呢，你知道你牺牲什么。你知道你得到什么？那这个叫做理性，好，这个我没有意见。可是大部分的人不知道，就做了不理性的选择，然后就会有一些空泛的期待。婚姻之后就会甜蜜，婚姻之后自然而然两个人就会好好相处啊。之后生了小孩，他就会更有责任感啊，他会照顾我，照顾宝宝。可是这些东西其实是不对的啊，其实不对的。可是呢，我也很遗憾。就是所有事情背后都有游戏规则，都有值得期待跟不值得期待的一些未来走向。所以，如果我们能够更早的搞清楚游戏规则，更清楚的理解自己要什么、不要什么、愿意牺牲什么、想要换取什么，而且更清楚的能够搞懂，或者能够更通透的搞懂人性，那很多事情将来的走向，它会变得异常的清晰。那你能够看懂，就是我们常讲的看懂局嘛。你能看懂局，你能理解自己，你能正确的交换，那你其实就比较能够做到理性选择。理性选择，人生就会大不一样。只是啊，我觉得这个世界可能也真的不公平吧，就是我们大部分人都得要在不理解游戏规则的时候做出重大的人生选择，比方说选科系。对不对？高中的时候，我们根本不知道我们自己喜欢什么，根本不知道我们的天赋热情，然后我们就要选个科系。恋爱也是这样子，父母都说你不要谈恋爱，然后呢，你第一次谈恋爱，搞不好就要结婚，就要面临结婚，或者第二次、第三次就要面临结婚。你连自己真心要什么，你自己能接受什么，能不能接受什么，想要牺牲什么，这些你都不知道，你连自己的性格都没有搞清楚。然后呢，我们被填了很多小说教我们的那些梦幻泡泡，想说啊，只要结婚了，两个人就会好好在一起了啊，生了小孩他就会不一样了。然后你之后才会发现这一切都是错的，可是你退不回来，你退不回来了。当我们不理解游戏规则的时候，就得针对这些重大的人生选择做出决定，我们就很容易把手上稀有的几张好牌都打光。我们大部分人嘛，就中产阶级的孩子，对不对？手上有没有好牌，可能也有几张，可是这个好牌你知道已经很少。然后呢，也没有人教我们，爸妈也不懂，然后社会也不懂，老师也不懂。然后呢，我们在很年轻的时候就得要做出这种重大的选择，牌很容易就打光了，打光了。等到你三十，等到三十五，你发现人生卡住了啊！因为真的，我们也碰到有一些啊比较年长的朋友。他会带着一些问题来问我们，我们有时候也发现很难帮他解，那就真的卡住了、卡死了。然后你跟他讲说，你现在一定要牺牲一点什么来做决定，比方说你要离婚，他又觉得哎呀这样好可惜哦，啊我再看看好了。他看着看着，你能选的就越来越没有，对不对？这些真心都是可惜的事，这也是我们一路会想要开节目、写文章，甚至开课的原因。也就是希望能够把我们这一路体会到的一些游戏规则啊，以及怎么样理性做出对自己最好的人生选择，能够尽量多分享一些给大家。那，你都懂了，你做了正确的决定，你选了那个胜率比较高的，你压住在那个胜率比较高的那一边，我觉得人生慢慢就会顺遂起来。那最后啊。我其实也是真心建议啦，如果今天啊，不管是 A 或者是其他的听众，如果你之后时间有余裕，尤其是女生，我还蛮建议能够来参加恋爱大人学，因为如果你能够在一个有结构的啊课程的环境中搞清楚恋爱、搞清楚婚姻、搞清楚伴侣相处这种种到底都是一个怎么样的游戏，我觉得长期而言，你就会更知道自己该怎么选择。人生啊，也就比较能够少一些悲剧。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起呢来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。